0: Ur ett perspektiv så tror jag att de som kommer att tjäna de stora pengarna i framtiden det är de som lär sig att förstå kopplingen mellan mjukvara och hur, hur nätet processar. Alltså hur nätet har computresurser. Därför att den som klarar av att styra och planera comput eh, i ett sånt nät eh, kommer att vara otroligt eh, återvärd resurs.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde- på allt inom
2: mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier- söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Tänker du ibland på att det snackas och snackas om IoT, AI, självkörande bilar- men att det är som att den här revolutionen inte riktigt kommer- att det är som att det är något som saknas för att allt det där ska gå från teori och konceptuella bilar, Elon Musk,
2: och, till att bli vår vardag. Ja, jag förstår vad du menar. Och man har ju hört lite om att 5G skulle kunna vara lite av en game Och äh, ska jag vara helt ärlig så har jag inte jättemycket koll på 5G just. Jag tänker lite så här, ja, man får lite snabbare surf och, och det. Äh, och just prestanda är ju någonting som vi utvecklare tänker mycket på. Vi håller ju på att minifiera våra filer för att det ska vara mindre data vi skickar ut till klienterna. Och vi, vi ändrar bilder så att de blir mindre för att minska på bandbredd och allting. Vi vill ju spara in på den trafiken. Mm, eller hur? Samma här, jag vet inte så mycket om 5G. Men som jag
1: förstår så kommer det förändra hur vi interagerar med till exempel sjukvård transport och när vi spelar spel. Så därför är jag så himla glad att vi idag har med oss en gäst som kan ge oss en bättre bild av vad som
2: är på 5G. Ja, där var du, jag, var, jag var <laughs> Ja, men då tycker jag att vi kör igång direkt och välkomnar vår gäst.
1: Ja visst. Eh, vår gäst är expert inom teknikutveckling och 5G och han är också Head of emerging. Emerging Technologies på Telia. Välkommen Mats Magiste.
0: Tack så mycket och hej på er.
2: Hej. <laughs> hey. um, kan inte du berätta ja, berätta vem du är helt enkelt?
0: Absolut. Jag sitter i Telia på, eh, på koncernnivå och håller på framförallt med IT-arkitektur. Och inom det så är det en special, ett specialområde där jag spanar på Ny teknik och hur, hur den påverkar oss. Globala trender och hur vi ska själva möta med, med rätt sorts saker på ett, på ett tidigt stadium. Och vad ska jag mer berätta om mig själv? Jag har jobbat i den här branschen i mer än 25 år tidigare i systemintegratörsledet. Då, I företag som Sargit och, och Martin som, som, som sen blev Atea. Så jag har en lång, lång historia och som CTO eh, framförallt eller i någon form av teknikchefsroll innan jag klev på Italia och blev eh, expert till slut.
2: Otroligt spännande. Mycket. Jag tänker att du måste sitta på så otroligt mycket kunskap när du har jobbat så pass länge i branschen.
0: Ja, ja, det, är ett, det är ett väldigt roligt jobb eh, att få lov att och, och teknik, teknikspana. Men samtidigt så är det ju, precis som ni säkert själv eh, känner så är det en så snabb förändring. Så är det är ett ständigt lärande också om det... Är, Ska man hänga med så måste man plugga konstant.
2: Ja, verkligen. Det är ju det vi tycker är så himla kul just med it-branschen. Att det rör sig ständigt framåt och det händer nya saker hela tiden. Mm. Ja. Um, kul. Men um, om vi nu ska prata om 5G så tänkte vi att vi börjar väldigt basic här. Vad är 5G egentligen? Och är det någonting man kommer märka av när det kommer? Eller um, skiljer sig mycket från 4G och så?
0: Alltså 5G är ju precis som en del har ju till och med börjat prata om 6G nu. Då, men, men 5G är ju tänkt att vara både revolution och evolution. Vi har haft 2G, 3G, 4G och nu 5G. Men 5G anses ju vara ett mycket större steg än de andra. Och skälet till det är egentligen att man, man har tagits, tagit det hela vägen. Och, och är bara paketförmedlande. Alla de andra näten har ju haft med sig vanligt talad ljud. Och nu, det är lite kanske eh, överkurs att prata om det. Men ljud har gått i tidluckor i historien genom alla nät och eh, så har också mobilnäten gjort så att de har tagit en fast slott av sitt spektrum så länge man pratar. Paketförmedlare nät där kan man ha mycket mycket större frihet att fördela paketen över det här spektrumet då. Eh, Och, och eh, du är en del av det, men det är egentligen den stora del förändringen som gör att man nu kan säga att 5G är ett stort steg där man sen kan fortsätta sin evolution och bygga med nya spännande tekniker som är mycket, mycket mer anpassade till vår värld som är helt digital. Men i övrigt så är det ju en massa stora områden. Det är mycket bättre antennteknik. Man kan Styra eh, antennerna så att man eh, når längre med lägre effekter till eh, de som är brukare. Eh, det är fler spektrum. Eh, jag kan förklara lite mer om vad spektrum är sen. men Det är mer frekvenser att använda för, för radion. Och eh, hela konceptet är extremt eh, strukturerat serviceorienterat för att kunna skala, inte bara vara skalbart på en plats utan också distribuerbart över eh, miljöer. Mm. Och det kan man ju säga är nytt. Och dessutom förutom allt det här så är 5G, jag tror det är fem gånger mer energieffektivt än de gamla äldsta mobilnäten. Wow. Så när vi väl har uppgraderat och har kunnat avveckla de gamla teknikerna så får vi en mycket bättre miljöanpassning också.
1: Det känns ju helt rätt i tiden att få, ja. till, få till det också. Men jag tänker, eftersom att det verkar som att 5G kommer att förändra mycket i hur vi kan arbeta, spela och kommunicera online, så Behöver ju också vi inom mjukvarubranscher redan nu få en idé och förbereda oss inför möjligheterna men också utmaningarna med det nya nätet.
2: Mm, precis. Så jag tänkte att vi kanske kan gå in lite på några av de områdena som vi tror att 5G kommer göra den absolut största förändringen. Ja, för jag
1: vet inte om nu 5G överträffar 4G med, som jag förstår, med hästlängder i prestanda och stabilitet- så känns det naturligt att det på något sätt skulle bana vägen för det här vi pratade om tidigare. Äntligen att vi får eh, ett riktigt så här internet of things. Alltså att vi kommer ha ännu fler smarta enheter runt omkring oss. Men det kanske är svårt eh, att tänka större på de här smart som man har hemma. Kan inte du Mats ge något exempel på, på det?
0: Ja Absolut, men vi kan väl börja i den änden som jag släppte då, om spektrum. För det, det finns så många delar i 5G som är viktigt att förstå och speciellt för utvecklare i framtiden också. 5G har ju ett större spektrum och frekvenser har olika förmåga att nå långt eller kort. Och låga frekvenser har väldigt hög täckning. Alltså att nå långt och höga frekvenser en nå kortare sträckan men kan då bära mer trafik. Så att mm -hmm. generellt sett så är man högt upp i spektrum så kan man lättare överföra mycket prestanda. Och är man lågt i spektrum så når man längre men man kan inte ha samma datahastighet. Men för IOT så blir det här, ett nät som kan förstå vad IOT är kan ju då disponera till exempel olika devices på olika frekvensband. Och då eh, lösning med det, för det är inte bara om man Tänker att om man istället för att prioritera avstånd och strömförbrukning så kan jag då sänka uteffekten från en liten IoT. Och Jag kan sänka den så lågt så att jag kanske ha batterier i en IoT som håller i 10 år. Den vaknar upp och snackar lite med nätet då och då. Så vi kommer ju se en jätterevolution. Den började redan i 4G-näten i och för sig med, med just det. Lågeffekts-devices som kan finnas ute i samhället och prata in och leverera data som vi sen eh, förfinar och använder någon annanstans. Det är ju egentligen vad IoT är, antingen så att säga, i ett lyssnande läge att hämta in data eller styra saker. Men just 5G ger en helt annan frihet att disponera de där frekvenserna. Men
1: hur, eftersom att du säger att du redan började i 4G, det har vi ju sett lite. Men hur mycket, hur mycket större förändring kan det bli då med 5G? Alltså 5,
0: 5G, kommer ju, i, ja, 5G kommer ju, i, egentligen i två steg. Det första steget är när man då byter antennteknik, radiofrekvenser och moderniserar radio. och Det man får då det är prestanda och eh, låga fördröjningar. I fas två där man börjar distribuera alla komponenterna i högre grad så får man också nya möjligheter. Som slicing som ett ex exempel då. Och jag, slicing, jag kan förklara lite ta, vi kan ta något exempel på hur slicing skulle kunna fungera, det är nog det bästa, men det finns ju en del som eh, tror att det här är något konstigt och så är det inte, utan i 5 g och faktiskt i 4 g så, så kan man transportera flera tjänster, inte bara internet. Många tänker att internet är det en, den enda datatjänsten men om man har ett nät som är helt paketförmedlat så måste man ju kunna dela upp tjänsterna med olika prioritetsnivåer. Så samhällsnät till exempel kan bäras med prioritet över internet.
1: Samhällsnät, är det då typ Man, samhällsberedskap? Polis,
0: brankor, mm. eh, All, all, alla möjliga eh, sådana tjänster, blåljusmyndigheter brukar man kalla dem i samlingsnamn. Mm. Eh, men många tänker internet är ju någonting som vi verkligen vill skydda därför att principen är lika att det är ett rättvist nät. Men det betyder ju inte att inte ett mobilnät kan bära fler tjänster. Det betyder att internet ska ha en förutsägbarhet, en garanterad prestanda för de användare som köper internettjänsten. Vad slicing kommer innebära att det kommer finnas flera kanaler förutom internetkanalen som man normalt sett betalar som en bredbandstjänst. Och de kan till exempel vara en tjänst eller någon annan tjänst som man då prioriterar i händelse av kris eller vad det nu är för någonting. Och här kommer vi se jättestora eh, skillnader. Det är ju också så att en liten sån här IOT som bara snackar en gång i veckan den är otroligt viktig och inte missa när den väl snackar. Och därför så vill man ju ha en helt annan sorts prioritering på att faktiskt eh, hålla reda på dem där. Eh, men om man, skulle, om man skulle försöka förklara eller ta något scenario som som på något vis fångar upp vad ett sånt här nät kan göra så skulle man kunna tänka just en olycksplats någonstans på Essingeled eller någonting där bilar smäller och det ska köras fram en massa utryckningsfordon. I framtiden så kommer det inte alls vara orimligt att samtidigt så startar ett par stycken drönare någonstans som kommer till olycksplatsen före alla andra och hovrar över och börja sända högupplöst upplöst video tillbaks till, till en ledningscentral. Um, och när utryckningsfordonen kommer dit så kommer den som är utryckningsledare i ett fordon där nere vilja ha den videoströmmen direkt till sig. Högupplöst för att få en, omgivnings, en översikt över vad som händer. Um, bara det där kommer då ställa en massa krav på olika kvaliteter distribuerade i nätet. En del videoströmmar ska gå kanske med med mindre prioritet tillbaks till ledningscentral för att spelas in. En videoström ska gå kortaste vägen rakt ner till ledningsfordonet med extrem upplösning. Eller flera kameror till och med då. Och sen så kommer man behöva styra drönarna smart. Om den där uttryckningen håller på för länge så kommer man vara tvungen att koordinera så att drönarna kan gå ner och landa på något biltak någonstans och ladda sig till exempel. Det ska inte behöva var människor som kontrollerade utan de ska kunna hitta vilka fordon som råkar ha en laddplattform på taket. Och sen så, så laddar de sig där och så sticker de iväg igen.
1: Just det, så eh, vi snackar om liksom, hela städer som är i, uppkopplade.
0: Ja. uppkopplade. Mm, och naturligtvis så är det så att den här typen av tjänster, de... de behöver ju ha både säkerhet och prioritet när det här händer. Men det är inte bara det utan det är också den här delen i att man måste kunna eh, ha förutsägbarhet. Det vill säga om det, om, om det här istället hade varit en skogsbrand i Småland och, och fiberna till eh, förbindelsefiberna brinner av då, då är det inte okej okay att man plötsligt tappar mobilkommunikationen utan där kommer också den här komponenten med, med att kunna distribuera compute långt ut i nätet, att man får en överlevnad i de här mindre cellerna och det är någonting som 5G stödjer även om vi inte kommer att se det riktigt effektivt på några år än
2: Ja det är mycket saker man kan använda det till det hör jag ju, det, jag har inte ens riktigt tänkt de här banorna tidigare jag tänker ju typ på min lilla uppkopplade brödrost eller någonting, men det här är ju ja, faktiskt alltså, viktiga saker
0: Ja, men en viktig del i det där det är ju att förstå att mobilnät, som när vi pratar 5G, det, det är ju spektrum som eh, man förhandlar om. Och under den perioden man har avtalet så äger man det spektrumet. Det är ingen annan som är där. Och det, därför blir det förutsägbart. Man kan prioritera. Man har inga störningar. När din brödrost startar så samsas den ju inte bara med dina 20 andra prylar på ditt wifi-nät utan grannen stör dig också. Det är säkert många som upplever det idag att... Wi-Fi-nätet går upp och ner och så. Här. Mm. Och det beror ju på att där finns inte den förutsägbarheten. Den, den har istället en, en, en kurva, en exponentiell kurva. att När belastningen ökar till en viss gräns så börjar saken bli mycket sämre plötsligt. Eh, Medan ett mobilnät är mycket mer, har mycket mer eh, ett synkront beteende och mycket mer skyddat för de sakerna. Har du en talkanal och du har en viss typ av prioritet eller en datakanal så vet du att du har den. Mm med det avtalet du har. Du kan ju vara någon annan som till slut vinner över dig för att de har en bättre tjänst av någon anledning. Men det gäller ju då till exempel uttryckningsverksamhet. Mm. Inte på internet som sagt, det är väldigt, väldigt viktigt. Så, så är hela grundprincipen med internet att alla spelar på samma värde. Det finns inte prioritetsfunktioner ska inte finnas
2: Nej, Nej men det är märkt lite också ibland när uh, wifi blir sämre hemma så stänger jag helt enkelt av det och kör på 4G-nätet nu bor jag i mitt i Malmö så jag har ju massa master och grejer runt omkring mig men så har det ju inte alltid varit utan innan har det ju varit liksom att wifi är det stabila och ja, telenätet kan vara lite mer uh, svajigt
0: Ja det har ju att göra med att det, det är konstruerat helt enkelt. Men sen är det ju också så här att det är många som sätter upp i ett mobilnät så planerar man ju också spektrum. Så där slänger man ju inte upp effekter, sändningseffekter som är högre än de behöver vara. För att man vill inte störa varandra, man planerar mm. frekvensspektrum. När man sätter upp en wifi-maskin hemma så är det allt som oftast så, är det så att alla drar på så mycket uteffekt som möjligt i sina lägenheter för de tror att det löser problemet. Men i själva verket så stör alla varandra istället. Mm. Hade man dragit ner effekterna så hade det kunnat fungera bättre. Men nu har man lite svårt att förhandla med sina grannar. Så är det inte när man har spektrum som är tilldelat hos operatörer utan då har alla sina frekvenser och frekvensplanerar. Så det finns många skäl till varför ett sådant nät är mycket, mycket stabilare.
2: Vi pratade ju då lite om krisledning vid olycksplatser och så här som du nämnde, och, och, och det har vi ju sett lite nu också i och med pandemin vi lever mitt i. Att det har skett ett ganska stort skifte, till exempel hur läkare gör avstämningar med sina patienter och liknande. Vi har sett att det har ökat till exempel att man har videosamtal för att stämma av läget med patienter och, och sådär. Är det här någonting som skulle kunna utvecklas ännu mer, tror du?
0: Jag tror att det kommer fullständigt att explodera. Vi har, ju, vi har ju sett alla de här sjukvårdstjänsterna som har kommit igång. som då inte är, de är inte jätte, Det är ingen superkritisk funktion utan de fungerar jättebra vid internet som det är. Och Det där är bara början. Den, den stora förändringen som, som kommer att driva att säga, krav på nätet. Det är ju eh, egentligen vårt, vårt, hela vårt vårdmaskineri. Därför att de, eh, vår stora utmaning är åldrande befolkning och, och mycket mer vårdagar i sjuksängar på sjukhus. Där man helt enkelt måste lyckas sänka antalet vårdagar och få hem patienterna tidigare. Även med mer avancerad medicinteknisk utrustning. Och... Eh, hur ska det där gå till om man inte har ett bäranät där man transparent kan? Ta till exempel EKG-övervakning. Ja. Någon kommer in och har misstänkt, eh, någonting misstänkt med hjärtat. Man hittar ingenting men man vill ändå övervaka den där patienten kanske några dagar till. Idag måste man då skrivas in och så måste man ligga på någon form av hjärtavdelning med en ständig mät, mätutrustning på sig. Om den hade varit i eller om några år så kommer den förmodligen vara en engångs EKG-typ som man sätter på patienten och skickar hem dem. Och sen så har man en virtuell vårdavdelning för alla de patienter som är hemskickare. Det där är inte alls något orimligt. Och då kommer man ju få mäta. Det enda man vill ha är ju mätart, att den här patienten mår bra och inte har några underliga saker som man inte kunde upptäcka när de kom in akut. Det finns säkert massor av andra sådana här scenarios där man just vill upptäcka något som inte är så lätt att fånga bara för att någon har ont för tillfället. Och då kan man ju börja blanda sådana här tjänster. Dels så tar man in mätdata med sådana här IoT-delar. Sen så kan man ringa upp patienten och ha en videodialog med dem. Så vi kommer se hur mycket som helst av det här. Och där är det ju än så att mobilnäten har ju, eftersom de är byggda på sådana standarder där man vet hur ska jag säga ett, ett mobilnät där är alltid devicen känd om ni tar ur er simkort så ser ni att det är laserbränt vad devicen har för identitetsnummer så att det finns inga devices i ett mobilnät som inte är godkända av operatören och är kända där
1: just det visst har de IMEI-nummer som Exakt. alltid syns
0: precis så och sen nästa steg så är abonnenten känd genom sitt simkort så att Redan där så är det en helt annan säkerhet än om man är i något annat slags nät. Och det kan man ju naturligtvis utnyttja då. Sen så finns det en dimension till att man vill ju gärna bevisa sin äkta identitet. För vem som finns bakom devicen kan ju fortfarande vara ett frågetecken. Och där, det är väl ett olöst område. Det kan vi ha ett helt eget avsnitt att prata om. Men, men äm, så är det. Där, där görs gör stor skillnad i ett 5 g med förmågan att plocka upp sådana saker.
1: Men på tal om identiteter då, vem kommer äga datan då? Säg att jag monitoreras för det här ekg och så skickas data någonstans. Är det fortfarande jag som äger det då eller ägs det av... Det är sjukhuset som säljer den tjänsten.
0: Ja. Nu, tog, nu tog vi förmodligen det mest komplicerade jordskriset. Eh, därför att sjukvårdslagstiftningen ställer speciella krav på din egen data. Eh, ett landsting är, har andra lagar och krav som jag inte ska ge mig på. och Försöka eh, göra mig tolk för. Men de har ansvar för din data på ett annat sätt. Annars är det ju GDPR till exempel som reglerar. Andras rätt att processa din information. Um, och du ska ju äga din egen information. Det ska vara ditt konsent som gör att du i alla lägen... Gå med på saker där av att vi har fått alla de här cookie-frågorna i webbrowser. Men... Jo,
2: tack. Några sådana har man ju själva <här> implementerat.
0: <här> ja, men de är ju också implementerade på värsta sättet. Nu börjar det bli mer i ordning, men för första åren här. Har det ju varit accepterar du cookies? Ja. Och sa du nej? Kunde du inte fortsätta? Det fanns liksom ingen, fanns ingen alternativ, utan man, om man inte släppte sin data så fick man inte vara med och leka. Mm. <här> och där måste vi ta oss ur, det var det jag menade, att nu, nu då glider vi in i ett helt eget område men det här att att bygga användarcentriska modeller och se till att individen fortfarande äger kontrollen över sin data det måste vi komma tillbaka till annars kommer vi aldrig kunna digitalisera samhället fullt ut idag låter vi tillverkare eller och inget, det är inget fel på dem men, men vi är så vana vid att vi har en Google-identitet och en Facebook-identitet och och alla de här på något vis processar vår data därför att de kan. Och sen så, så ger de oss en, en tjänst där de säljer egentligen vår data i bakkant. Det är ju med vårt medgivande men det är inte säkert att vi är så medvetna om det. Och där är och framförallt rätten att kunna dra tillbaka det medgivandet är oerhört komplext.
1: Mm. Och även få flytta det liksom, mellan olika plattformar.
0: Ja men alltså det är ju oerhört... Um, uh, vi, vi kommer inte klara. Tänker alla IoT som finns där, som vi just pratade om: som, som finns 50 miljarder device, som en massa intressant data, som vi inte kan upprätta ett digitalt kontrakt med snabbt. Vi vill kanske bara ha lite data av det. det är inte, då, då vill vi kunna ha en transaktion och köpa den informationen. Eller eh, säga att jag... Jag köper en tjänst med en fantastiskt ny interaktiv tv hemma och sen så vill jag att min dotter ska kunna använda den. Då har jag ingen modell idag för att kunna flytta över eller delegera konsumtionsrätten av den tjänsten utan... Det är byggt på att jag sträcker över fjärrkontrollen till henne. Mm. Och gör vi det här digitalt så installerar hon en app där det inte finns någon sån kontroll. Uh, och det är ju ett säkerhetsglapp naturligtvis. Men det begränsar ju också vad vi kan göra. Hur innovativa vi kan vara med teknik.
2: Mm. Jag förstår ju företag att de vill ju låsa in sina användare. Det är ju, de tjänar ju pengar på det. Men som användare och konsument själv är det otroligt frustrerande. Jag vet jag hade en sån här um, Fitbit-klocka. Och sen så bytte jag till Garmin istället. Och då, alltså det var ju hopplöst att jag skulle få över mina träningspass och liknande. Då. För det fanns ju ingen form av standardisering överhuvudtaget. Jag fick någon CSV-fil eller något typ som man kunde importera. Men... Det är ju någonting vi,
1: vi utvecklare måste då förstå. Um, hur vi börjar tänka kring alltså, API och så. Att det inte är så strikta kontrakt.
0: Nej, men användarcentricitet kommer att bli jättecentralt. Vi kan ta ett helt annat exempel också. Om jag, om jag investerar i min, mitt hus eller min lägenhet en massa schysta gadgets eller device, digitala devices och, de och jag inte kan ta med mig dem när jag flyttar, men de inte ökar värdet på mitt hus när jag investerar i det så kommer ju ingen att göra det. Säg att jag köper en jättesmart kyl som jag inte kan flytta. Och nästa ägare av mitt hus eh, inte kan använda kylen därför att vi inte kan flytta över ägande, det digitala ägandeskapet. Då är vi illa ute. Mm. Eller den, den eh, nya ägaren råkade ha byggt sig ett, eh, ett Google-hus förra gången och jag hade byggt mig ett Facebook-hus. Eh, och sen så är vi inte kompatibla så jag kan inte flytta över min logik mellan eh, de här digitala miljöerna. Där, där har vi en jätteutmaning. Och det Kopplingen till, till 5G är att naturligtvis så kommer vi det blir viktigt att få till det här och att utvecklare också förstår att anamma det därför att vi, vi kommer ju att bli trådlösa, de här prylarna kommer ju inte synas de kanske kommer finnas i väggar insatta någonstans och hur får vi tag på dem hittar vi dem igen, hur återkontrakterar vi dem, hela det ekosystemet saknar vi fortfarande det är en, det är en bit kvar men det är en del i det
1: En annan sak som jag har tänkt på är att så här, precis nu när alla verkar har förstått- att molnet är egentligen cloud eh, och vad AI och IoT är- så är det dags för nästa sak, eh, nämligen edge computing. Ja. Och som jag har förstått det så är det att eh, man kan göra all databehandling- alltså avancerad databehandling till exempel som eh, ja, komplicerade uträkningar, AI- eh, i utkanten av nätverken. Där själva ja. användaren finns. Och jag tycker det låter nästan lika fluffigt som när man bara känner till cloud som molnet. Alltså Edge Computing. Kan inte du reda ut lite vad det egentligen är?
0: Ja, eh, det är också ett avsnitt till jag på att säga. Men det är, eh, för det första så är Edge Compute ganska... Det är slitet uttrycket nu för att det beror på vem man frågar så betyder det olika saker. I sin enklaste form kan man säga att Edge Compute nog drivs av våra hyperscalers, alltså de stora eh, publika cloudleverantörerna som bygger erbjudanden när de klarar av att flytta eh, computerresurser närmare användarna. Eh, och då gör de det i olika paketeringar. Google har en modell och Microsoft har en annan modell. Amazon har en tredje modell. Som bygger på samma princip. Att de flyttar in saker närmare användarna.
1: Alltså att datacentret hamnar inte någonstans i liksom andra utan det är
0: Nej, men alltså i stan. Vi har ju, jag tror att jag är ju inte utvecklar men ni har ju säkert en del av de här sakerna passerar i mig också. En, en av de sista trenderna som Amazon driver åt är ju serverless computing. Mm. Det vill säga att man egentligen inte behöver hålla koll på vad comput sker. Eh, och och det, är ju, det är ju väldigt bekvämt. Eh, men nackdelen med det, eller det, den ser vi nu, eh, det är ju att dels är det så att om man, om man producerar information och konsumerar den på samma ställe lokalt så finns det ingen logik att flytta den över nätet fram och tillbaka. Det kommer man tappa prestanda på om man ser i massa risker. Och det, det, det ser vi, det reagerar ju regeringar och statsmakter på också nu. GDPR var bara första steget. Nu har vi säkerhetsskyddslagstiftningar i alla länder som stärks upp stenhårt för att man inser att de här beroendena gör också att ett land inte längre i alla lägen kan vara autonomt du säger funktioner kanske har lagts ut utanför landets gränser om någon stänger dem så slutar hela stora basala funktioner att gå i vårt land.
1: Och det kan väl vara jätteviktiga saker alltså som Absolut. avgör liv. Och så har man flyttat ut dem.
0: Det här är en del av, av, av det som eh, jag tror att... Eh, ur ett utvecklingsperspektiv så tror jag att de som kommer att tjäna de stora pengarna i framtiden det är de som lär sig att förstå kopplingen mellan mjukvara och hur, hur nätet processar alltså hur nätet har computresurser därför att den som klarar av att styra och planera comput eh, i ett sånt nät eh, kommer att vara otroligt eh, återvärd resurs och det är ju precis det som igen till 5G. Vad 5G kommer att enabla. Det är ju förmågan att flytta ut computerresurser långt ut i nätet och vända trafiken där. Eh, och då får man ju också en annan robust... Man får möjlighet till en annan robusthet. Nu, det är inte därmed sagt att det automatiskt finns verktyg för det. Just nu pågår den här kampen där... Där alla de här stora hyperscalerna också börjar bygga sådana här lösningar. Riktigt bra lösningar. Man ska inte... Man får inte göra det här till någon slags svartvit diskussion- om vad som är bäst eller sämst. Det, det som är helt unikt med, med Hyperscaler- det är ju den utvecklade community som uppstår- och den, hur, hur snabbt man kan driva utveckling. Baksidan som vi ser just nu- det är just att hela deras affärsmodell- också bygger på att ha två fingrar i kakburken. Det betyder att när de lanserar lösningar- så ser det som, det, som självklart att de fortsätter orkestrera dem. Men själva lagstiftningen- eh, vill ju undvika det. De vill ju se till att vi kan klara oss autonomt. Och de utvecklare som förstår att plocka de här komponenterna. Och fördela dem. Och utnyttja det som är smart i hyperscalens storhet och skalbarhet. Samtidigt som de kan placera en del komponenter lokalt. De kommer att vara väldigt, väldigt återvärda i framtiden. <går> egentligen är det här inget annat. Man kan jämföra det egentligen med precis hur AI fungerar. Eller början till AI i alla fall. För vi gör ju det här idag. Alexa och, alla, och Googles eh, små boxar, de, de är ju ett exempel på lokal compute. Där det enda de gör det är att de lär sig känna igen nyckelord. Och när de triggar på nyckelorden så skickar man iväg resten av ljudströmmen upp för analys eh, uppåt i hierarkin. Och sen när man in, om man inte kan det så lär man sig. Och så kan man då välja att skicka ner nya eh, insikter till... Den här perifera enheten, eller så kör man det centralt.
1: Du menar att eh, själva Alexa-boxen är då edge computing?
0: Den är en slags edge computer-resurs, av den allra enklaste sorten. Men i mer avancerade miljöer så kommer det naturligtvis bli så här: Vi kommer att omge oss av så enormt mycket information, och det mesta av den informationen vi har framför oss kommer att vara. Värdelös efter några minuter. Så det är, ingen, det är ingen vits att flytta den över hela nätet fram och tillbaks. Utan den, den bör analyseras lokalt och sen så drar man slutsatser. Eller så, så plockar man eh, summerade insikter och flyttar det uppåt i nätet. Det här kommer, en annan del som kommer att driva på det här stenhårt är ju också... Eh, vad heter det? Nu hittar jag inte namnet på det bara för det. Eh, nya kvantatorer. Eh, för det första programmeras de helt annorlunda- och för det andra så kommer vi inte ha jättemånga av dem- för de har så extrema eh, funktionskrav- eller miljökrav. Men det är ju en perfekt anledning att omge dem av- någon slags Edge-compute som kan kvalificera data- och som kan eh, se till att de programmatiskt pratar med kvantdatorn på ett sådant strukturerat sätt att det blir värdefullt. Eh, så, man kan, så Edge kan man kalla för väldigt mycket saker- för oss i mobilnätet så är det superviktigt att vi kan bygga nät som kan bära ut compute i nätet och bli en del av nätet och enabla det här.
1: Ja, jag tänkte på att om man ändå inte förstår hur Edge Compute skulle kunna användas så hörde jag faktiskt igår om ett jätteintressant exempel inom vården som jag tror kan översättas till att förhindra trafik och lyckor och allt möjligt. Och det var ett, äh, ett exempel på äh, sjukhus som inte har tillgång till äh, de mest äh, alltså avancerade kirurgerna och så. Och så får de in en patient som är svårt skadad. Och äh, idag har inte alla sjukhus äh, så jättebra liksom, infrastruktur så att de kan koppla upp, äh, äh, alltså ringa den här mer specialisten- och få honom att vägleda dem- genom en operation. Ehm, för att- även om du liksom kan filma den här operationen- så tar det för lång tid att- skicka videon- ehm, alltså själva roundtrippen- och- ehm, alltså när du verkligen står där med kniven. Ehm, så ett exempel på Edge Compute- där skulle ju vara att- du flyttar- ehm, det är svårt att förklara här men det gör att de här mer avlägsna sjukhusen då, eh, kan processera sådana här operationer med till exempel ett AI som ligger närmare dem. Eh, jag hörde om ett exempel om man tog bort polyper där man verkligen behöver eh, direkt feedback under operationen och då kunde istället AI hjälpa till att analysera det.
0: Det där, är ju en, det där är ju igen den här modellen för att distribuera data. Den, den är ju den är kantboll till cloud compute, edge, cloud edge compute men den är väl likt det, det här basala. Nu är jag, jag är inte experten på området men det, det finns, det här heter något speciellt när man aggregerar information i AI-modeller uppåt och sen trycker ut insikterna långt ut och det är precis det du talar om att man samlar, lär sig nya saker och så distribuerar man alla erfarenheten så att alla noder blir mer och mer intelligenta. Um, och då, då driver det inte bandbredd när man väl ska göra det utan då, då har man redan då har man redan den där logiken eller kunskapen där nere.
1: Mm. Samma med att förutse... som alltså du skulle behöva sitta i en självkörande bil och den ska på något sätt kunna förutse um, en trafikolycka alltså genom att alla de här självkörande bilarna pratar med varandra så kan du ju inte beräkna det här tillräckligt snabbt om det ska skickas till något datacenter på andra sidan världen. Som man kan skicka det till ett datacenter som ligger mitt i stan, som jag förstår det. Så kommer det här att funka, men det gör ju inte det idag.
0: Nej, bilar är ju redan, de följer ju ett antal sådana här grundlag som, som kräver att de ska kunna ta autonoma beslut. När de inte har information. Mm. Det kommer vi se mycket, mycket mer av. Uh, det är ett jättespännande område överhuvudtaget men det som är garanterat är att uh, vi kommer behöva ha nät som klarar av att bära ut våra kunders computerbehov mm. i framtiden på ett standardiserat sätt. Ja. Och där, tror jag att det, det, där är det en fördel Operatörerna har en vana vid Att samverka genom standarder Det hade aldrig funkat annat Som vi associerar oss med andra Hela tiden och det, det, är, det är dit man måste komma med den här tekniken också
2: ja nej Allt det här låter ju verkligen Som du sa, både revolutionerande Och evolutionerande Det är extremt mycket saker som kommer bli bättre Tror jag det man blir nyfiken på nu är ju hur långt, hur långt har vi kommit egentligen med den här utbyggnaden och hur ser det lite ut världen över också för att det är ju lätt att vara fokuserad på här hemma i Sverige och det vet jag också som utvecklare att vi blir lite bortskämda om att vi sitter på ett bra nät men våra appar kanske används ute på savannen i Afrika <laughs> där mm. inte alls är samma förutsättningar som vi har så man vill ju att det ska ske världen över på något sätt.
0: Absolut. Exakt vad som händer över världen det, det är jag faktiskt fel person att svara på. Men det här sker väldigt väldigt fort generellt sett överallt därför att det finns bra incitament också att kunna avveckla gammal teknik och så att säga städa upp um, um, och få en, en, en bättre plattform att bygga på. Jag vet hur det ser ut i, i, i Sverige nu för, för Telia. Vi Um, man ska komma ihåg att Spektrum tilldelades inte förrän den 19 januari tror jag det var. och um, från det så är vi etablerade idag i mer än 20 städer um, och uh, målet är att vi kommer att ha 90% befolkningstäckning 2023.
2: Men du 19 januari i år? Ja. Oj då har det verkligen gått fort.
0: Man har ju kört i tester tidigare med testfrekvenser så det har funnits eh, verksamhet igång men inte, inte så, så att den har varit kommersiell. Utan det är tilldelningen som PTS gjorde eh, som gjorde att det här kunde komma igång på riktigt. Då. Eh, och sen efter det så, så eh, har man satt som mål att vi ska täcka 90% av eh, Sveriges yta precis som med 4G då. Jag vet inte exakt var, var andra operatörer står någonstans Men det är ju den tradition vi tar med oss i Telia att, att klara stor yttäckning
2: Det båda är ju gott i alla fall tycker jag
0: mm. Jaja, Det är jättespännande det som händer just nu mm.
1: Men det är som sagt, även fast det börjat byggas 5G-master Så är det ingenting som man märker av Eftersom att, ens mobiler, att de flesta små biler stöder inte det
0: Nej, alltså ska jag ha 5G-nät så måste jag byta min device. Det är en helt ny teknik och det har varit den största begränsningen eh, så här långt. Det har ju varit att det har funnits begränsningar på tillgång på eh, handenheter. Eh, det där släpper ju nu när eh, efterhand som frekvenserna är mer och mer reglerade också där för att eh, det finns en teknikkoppling där vi kan tända när man använder så där. Så att det, det, det är lite moment 22 innan eh, marknaden börjar lossna då. Och sen finns det ju en, en massa saker i det här också som, bygger man ett 5G-nät nu så kommer det att kunna bära alla möjliga tjänster. Och därför har det fått ett mycket högre fokus också från myndigheterna att, att det byggs säkert. Och det var en av anledningarna till att spektrumtilldelningen blev försenad. det var också att Um, PTS satte ner fötterna tillsammans med, med de andra tillsynsmyndigheterna och sa att vi förväntar oss eh, att följande 16 principer gäller för alla som tänker operera nätet då, köra nätet.
1: 16 principer, vad uh, vi, vilka, du behöver inte recitera ja, det är, dem, det, men vad är det för
0: någonting i, igen så rekommenderar jag folk att googla och leta reda på det, det är säkerhetspolisen och försvaret som har skrivit dem egentligen de är väldigt välskrivna um, men de är naturligtvis knepiga också för de, de sätter upp de här spelreglerna om vad som måste finnas innanför landets gränser, hur länge man ska klara av och överleva om man stänger gränserna, hur information ska hanteras eh, för att den inte ska läcka eller användas av eh, det som man kallar antagonister, då, folk som medvetet planerar och förstöra eh, eller vad utgör en risk för nationens säkerhet, alltså vårt... Vår, vår möjlighet att agera eh, och ha folkval och demokrati helt enkelt. Så det är stora svåra frågor. Men det har lagts ett väldigt fokus på det och det är bra. Därför att eh, i vår digitala värld så utsätts vi ju för risker som vi kanske lite, hanterar lite naivt. Då. Eh, så här har man tagit krafttag. Eh, och vi kommer se mer av det. Att, att man verkligen försöker skydda digitala resurser i Sverige. Mm. Det gäller ju alla... Alla spelare och operatörer naturligtvis att, att följa det här. Det finns ingen, det är, det är ingen, det finns ingen förhandlingsrätt utan det är, det är, det är lagstadgade delar eh, genom PTS.
2: Mm. Nej, men Jag måste säga att det känns otroligt roligt att få vara en del av det här. Och vara mitt i det när det händer. Det, det är inte alla som får uppleva det. Och det känns faktiskt väldigt kul.
0: Nej, det är... Det, det är, en, det är ju egentligen en fortsatt explosion av teknikutveckling. Men, men det här det ger oss frihetsgrader som vi inte. Som vi kanske inte har till fullo idag. Jag tror inte de flesta känner egentligen att de har problem med bandbredd idag. Eller att de inte kan surfa från sina telefoner eller köra video. Det är, vi har ju en fantastisk kvalitet i de tjänsterna vi har i Sverige redan idag. Men 5G kommer lyfta det ett steg till. I, framförallt i de tjänsterna som vi inte har sett lanseras ännu. Industritillämpningar eller... Eh, virtual reality eh, situationer där jag måste ha väldigt låg fördröjning och, och jämna svarstider mellan kanske en upplevelse som en bildupplevelse jag har och hur jag agerar med motagerar eller agerar med händer eller vad det är för någonting eh, och där kommer vi finnas förutsättningar för att ta ett steg till
1: ja verkligen superhäftigt man vill ju verkligen se hur allt det här kommer vara om, om bara tio år, för det går så snabbt framåt.
0: Ja, det händer ju nu. Alltså mm. de, många av de här sakerna händer och om, som, som sagt, jag skulle tro om tre år så kommer vi tycka att det är självklart en del av de här tillämpningarna. Den här den tror jag inte är så långt borta, för det är ett så stort värde i... I en sån tjänst. Så där, oavsett vem det är som kommer att realisera den så kommer, kommer vi se massor med sådana tillämpningar.
1: Oh ja, och pandemin har ju även pushat det här framåt och gjort oss bekväma med att faktiskt ta videosamtal plötsligt. Det är helt okej okay. och det här kommer ju underlätta um, work from anywhere och uh, alltså distansundervisning. Så det är verkligen en stor förändring. Um
0: jag såg ju faktiskt en annan kul grej flera gånger jag har sett nu i nyheterna som jag är lite nyfiken på. Det är de här matvagnarna, de här batteridrivna det är Det som, eh, som åker runt och levererar hämtmat eh, fram, fram till dörren på huset. Det är som en liten eh, <låda>, låda med två hjul. Och alltså
1: utanförare menar du?
0: Ja, jag har förelösa mat. Du beställer din mat och sen så istället för att det åker ut en, en bil så rullar lådan ut och sen så lyfter du på låket när den kommer fram. Perfekt.
1: Jag väntar dock och på drönarna ju... som kommer med, med paketen. För det, det är väldigt häftigt också.
0: Ja, men, den är, men, men det, alltså det, just det här det har gått otroligt fort. Ja. Och jag, alltså det blir, kommer vara självklart att vi har postboxar som posten kan låsa upp nu. Det finns redan en sån standard i men det är ingen som har brytt sig om den men nu kommer det bli
1: självklart Ja men de sparkcyklarna är ju ett sånt exempel också som bara ja. kom över en natt <här> känns det som, och de ligger <här>
2: överallt
0: nu. Ja, de är ju uppkopplade skulle de aldrig kunna hitta dem och ladda upp ja, dem. Ja, och
1: de känner ju till exempel av när de är nära ett skolområde då de sakta ner även i stan, som jag har förstått det går ju inte att köra dem snabbt mitt i stan så det är ju superhäftigt vi ska avsluta här och eh, mm. jag vill först bara avsluta med att ge cred till it-säkerhetspodden som jag ibland lyssnar på och som hade ett avsnitt om 5G eh, men med ett säkerhetsperspektiv där du var med Mats och det var det, var det avsnittet som både jag och Madde lyssnade på och kände bara vänta 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 nu, här har vi ju massa frågor från vårt perspektiv <laughs> eh, så vi kommer länka till dem i show notes.
0: Ja, men Jag hoppas att, att, att vi har fått lite utvecklarperspektiv på det här. Men som, som jag sa, det, det här ger enorma möjligheter för de som håller på med att utveckla som, som tar till sig och förstår vad skillnaden är på ett disturberat computernät. Så lär er det här på riktigt, det, det är min uppmaningar.
2: Ja, verkligen. Det har varit otroligt intressant att höra allt det här tycker jag. Så tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta. Tack själv. Tack så jättemycket.